0: 好，感谢主的恩典。那我非常的兴奋。当我们看这个课题的时候呢，突破阻断啊！我们在谈论这一个课题的时候，我们越谈越兴奋，因为我们发现呢，呃，这一个出埃及记有很多相关的事件，跟我们目前的处境呢，非常的呃相似，所以我们可以透过不同的课题。一起的来思考神的话语。那在过去呢，呃的两周，特别主任牧师第一周呢，呃跟我们思想了有关于这一个专用隔离设施。然后上个星期呢，肖牧师也跟我们分享了有关于知法犯法的这一个法老。那我们看见他用了两个收生婆，他们因为。敬畏上帝呢？他们就违反了这一个啊、呃、法老的这个命令，而是按照神的旨意来行事。那如果你还没有听，或者你错过了前面的两讲呢，你仍然可以呃在我们的这一个官方网站呢，呃 u 或者 YouTube， 你都可以听到。这些的信息。那今天呢，我们要进入的第三讲就是预备必要的工作者，预备必要的工作者。所以，当我们谈到这一个必要的工作者的时候呢，我们立刻联想到哦，如今呢，很多在前线工作啊的这一些医疗人员，很多的这些送餐员。啊、呃，都是呃很必要的这些工作者，然后还有呢，帮我们挖鼻孔的啊，不是挖鼻孔啊，是呃鼻子测试的那个测试员，对不对？他们都是在前线，都是呃目前呢非常必要的这个工作。所以今天呢，当我们思想这一个预备必要的工作者的时候呢，啊，我们要抓住一个大方向，就是。在我们向上帝呼求之前呢，他已经为我们的得救预备了方法。哈利路亚！你可以感恩嘛，当我们还没有呼求的时候呢，上帝已经为我们预备了得救的这一个的方法。这是何等的恩典啊！所以我们将从出埃及记的第二章呢，我们用三个方面。一起的来思想神的话语。所以，首先我们看见呢，上帝奇妙的保存了摩西的生命。所以在一到第十节里面呢，你可以很清楚的看见有关于摩西诞生的故事。摩西在诞生之前呢，我们从上一次的这个信息里面，我们已经了解了那个背景。哦，当时候呢，因为这个希伯来人呢，他们很会生啊，哦，呃，他们呢非常的健壮，所以呢，上帝就赐福给他们呢，生养众多。所以当这一些希伯来人越来越多的时候，这个埃及的法老王他就下了一道的这个命令，就是呢要把这一些畜生的男孩给杀死。所以上个星期我们看见两个收生婆，因为他们敬畏上帝，所以他们就没有这么做哈。他们宁可违背这一个法老的这一个命令，他们呢也要呃不呃啊啊啊不敢得罪上帝啊。所以呢，之后法老就下了另外一道命令，就在出埃及记的第一章二十二节，我们一同的来读。法老吩咐他的众民说：“以色列人所生的男孩，你们都要丢在河里；一切的女孩，你们要存留他的性命。”所以呢，法老就下了另外一道命令，就是凡是啊生男婴的，就要把他给丢在河里，让他自灭，啊自生自灭，让他死亡啊，不能保存他的生命。但是我们看见呢，神很奇妙的用了三个女人来保护摩西啊首先我们看见呢，他借着摩西的母亲。那摩西的母亲可能很多人不知道他叫什么名字啊？他的名字叫做约基别哦，约基别。我们都知道呢，从圣经里头我们看见这个摩西非常的俊美，所以呢，他的父母呢把他。生出来以后呢，他不顾法老的这个命令，就把他暗暗的藏起来了。养过孩子的人都知道，甚至你没有养过孩子，你也知道，对不对？有哪一个孩子不哭不闹的、哦？有哪一个孩子不会哭的？你反而很担心，对不对？哦，当他肚子一饿，哎、呀，哇，就哭个不停；当他呢，一尿裤子，他也哭个不停啊。所以呢。绝对不可能藏太久的，对不对啊？肯定他一哭啊，有的婴孩的声音啊很大，连隔壁都听得到啊。所以呢，呃呃，再也藏不住了。我们来看哈，啊，《出埃及记》的二章第三节，后来不能再藏呢，就取了一个蒲草箱，抹上石器和石油，将孩子放在里头。就把箱子隔在河边的芦荻中。所以，我们看见呢，这个摩西的妈妈，当她没有办法再把这个孩子给藏起来的时候呢，她就拿了一个呃蒲草箱，然后呢，这个蒲草箱呢里头、外面呢都把它系上这个石油、石漆啊、呃，为了就防止那个水进到当中。哇，你可以想象啊，他的智慧。啊，两三千年前呢、啊，哇，他都可以想出这样的一个方法呢，然后就把它放在这一个河里头的这个芦笛中、啊，哈，因为再也藏不住了。我相信当时候呢，肯定也有很多巡逻的那些官员啊，既然是埃及法老所发的命令，他们肯定也会有很多巡逻的到处去看，甚至呢可能会、呃、查到他们的屋子。看看有没有藏这些婴孩，也有可能呢。这一个隔壁邻居为了贪图一些奖赏，可能他也会去举报，对吗？所以你你会发现呢，这一个摩西的父母呢，他们在这样的一个危险、一个一个压力的底下呢，呃，继续的保护自己的婴孩，继续的不舍弃呃自己的婴孩哦。所以我们可以想象他们在当时候的那种。呃呃、啊啊，无助、害怕，他们必须要信靠上帝啊！我记得我我有一年在宣教的时候哈、啊，啊，我们去宣教，通常都话会面对一些挑战、一些的挣扎啊，呃，所以有一晚呢，当我们嗯已经做完了呃、啊、我们宣教所该做的东西，我们在检讨之后呢，我记得我才睡，刚刚好像睡着了一下，就有电话来说，不是啊。有警察来查，有有查房啊！那我想，哇，完蛋了！刚好我们把一箱的属灵书籍全部都放在我的房间，你知道吗？哇，来查房怎么办呢？已经去到我们团队当中啊，有有有两个姐妹已经被查了，问长问短啊，然我讲哇，怎么办？我就一直祷告。哇，很怕，你知道？你真的不知道会发生什么事。万一被查到，然后呢，就就被带走，那怎么办？哈，很多的，因为我是带队的，如果我被带走呢，我的团队怎么办？哈，所以哇，就在被迫切的祷告。当那一个敲门声越来越靠近的时候，你是何等的紧张，你,你明白吗？那那种无助感呢？所以呢，很奇妙的，上帝呢，啊，就在。我的房间对面敲完以后，他们找到他们要的人了，他们抓到他们的那个通缉犯了。结果我这个房间不用查，哇！上帝很奇妙的作为。所以当我看这个摩西的这个故事的时候呢，我就看到我们的神是行大事的，在他呢没有难成的事哦，他是做了很奇妙的工作，保护着呃这个的婴孩。然后他借着第二个女人呢，也就是法老的女儿来保护摩西哈。我们看第五、第六节，这里说法老的女儿来到了河边洗澡，她的使女们在河边行走，她看见箱子在芦荻中，就打发一个婢女拿来。她打开箱子，看见那孩子，孩子哭了，他就可怜他说。这是希伯来人的一个孩子，那你看见呢，上帝很奇妙的哈，他如何保护着这一个婴孩？不但他没有被水冲走，不但他没有被鳄鱼咬死，也不但他没有被淹死，他却偏偏那个时候被法老的女儿发现，不是被别人发现哦，是被法老的女儿。发现，而且金文说什么呢？当他打开箱子，金海才哇哭了。当他一听到这个哭声的时候呢，他就可怜他。我觉得经文的记载，短短的一节啊，你就看到很多上帝的作为在当中。不但如此，后面还补上一句：这是。希伯来人的一个孩子，所以换句话说呢，他很清楚知道这是一个希伯来人的孩子。哎，换句话说呢，当他如果救了这个孩子，他就是在违背他父亲的命令，对吗？但是他可怜他哦，上帝就借着尔摩西的这个哭声呢，他起了怜悯。这一个法老的女儿娶了怜悯，她就可怜这个孩子，她就要把这个孩子来收养。所以神用这样的一个方法，你发现呢？当时候呢，最有资格、最适合收养这个孩子的，就是法老的女儿，没有人有那个权利，对吗？凡是谁敢收养，没有人敢收养的，因为是违反。这一个法老的这个命令，所以我们看见神就预备了，不是巧合，不是偶遇，偏偏就在那个时间点，偏偏就在那一条河，偏偏就遇到他在那里洗澡。有时候我在想，到底那个是什么河来的？为什么法老的女儿会在那一条河洗澡？哇，他应该是在宫廷里头的吗？为什么就在那里？你你明白吗？在你看见神真的是做事哦，从不务实也不务事，时间点刚刚好，不费待命。哇<音>哦， wow, 好奇妙哦。好，第三个我们看见了摩西的姐姐米利暗啊。我们都知道呢，摩西的姐姐那时候大概是十岁或者十一岁左右哦。我们看一下七到九节，孩子的姐姐对法老的女儿说：“我去。”在希伯来妇人中叫一个奶妈来喂你奶这孩子，可以不可以？法老的女儿说：“可以。”同你就去叫了孩子的母亲来。法老的女儿对她说：“你把这孩子抱去喂我奶她，他我必给你公价。”妇人就抱了孩子去奶他。哇！你看见这一个十岁或者十一岁的一个小女孩，当她看见这一个呃法老的女儿打开箱子，并且可怜这个孩子的时候，她很机灵啊，她也很勇敢，对吗？你想我们以前十岁、十一岁，公公的，对不对？哪里敢？哇！她很勇敢嘞，她就立刻上去，她说：“你要不要找奶妈？”因为她知道。这一个法老的女儿不可能有奶水给给这一个呃小 baby 啊，所以他说你要不要找奶妈？我去帮你找一个奶妈来奶这个孩子好不好？法老的女儿也没有很惊讶说，说你从哪里冒出来啊？对不对？啊、哦，他说好的。哇，这个小不点真的厉害嘞，立刻就把自己的妈妈带来。哇，这个就是奶妈。所以你看见吗？上帝很奇妙的。哦，绕了一圈，这个 baby 又回到自己的家里面，而且是很安全的回去他自己的家，啊，绝对没有人敢来查他，绝对没有人来抓他。所以你看，不单是这样哎，还有工钱拿嘞。哎，这里做妈妈的，当你们生孩子的时候，有没有工钱拿？可能你老公 OK 啦。奖赏你一下，对不对？哦，那你你老公只是给家用，哪里有给你工钱呢？对不对？还整天说，哎，你没有教你的孩子啊，哦。但是你看这里哦，哇，可以保护自己的孩子，可以天天跟自己的孩子在一起，还有 money， 还可以拿钱哦，哇，真的是何等奇妙的恩典和作为啊！一个。呃，这个希伯来的呃婴孩差点被杀死，上帝却奇妙的保护了他。然后呢，第十节告诉我们，富人把他带到法老的女儿那里，做了就做了他的儿子，他给孩子取名叫摩西，意思说因我把他从水里拉出来。所以你看见吗？当这一个。自己的妈妈养育她一段时间，很多年的时间之后呢，后来就把他带到这个法老的女儿的宫中，成了法老女儿的孩子。换句话说，法老是她的阿,阿公啊，对不对？哦，呃，他成了这个法老的孙呢。哇，本来是性命不保的，但是上帝却把她。抬举了，不但是保护他，还给了他王子的这样的一个称号。神真的是奇妙哦！《使徒行传》第七章二十二节还告诉我们呢：摩西学了埃及人一切的学问，说话行事都有才能。所以你发现吗？上帝早就计划，上帝早就预备，他知道以后他要。交付给摩西的这个责任，所以首先呢，上帝很奇妙地使得这一个摩西的母母子能够重聚，然后呢，让摩西能够在幼年的时候呢，能够在啊母亲的这个教导底下啊，把信仰、把这个宗教和种族的教育呢，啊，受到了他亲生母亲的这样的一个影响。教导他呢，要过一个公益圣洁、专注于信这一位呃上帝的这个生活。所以，借着他妈妈的这个教导呢，使他有机会也明白上帝对以色列民的旨意和同胞所受的种种虐待和痛苦，以增长他的这个民族自成哈。所以以后，上帝又。安排另一段哈、哦，第二个阶段的教育就是让他进入宫廷当中。所以，如果你了解当时候这一个埃及，埃及是一个文明之国，所以呢，他在这一些博学的这一个老师的底下，来学习许多的学问啊，许多的知识啊，呃，并且呢。他能够在当中受到最好的这一个教育，这是上帝奇妙的安排和这一个造就，预备他成为以色列的领袖。我们看见神奇妙的手和超自然的能力的在摩西的身上，弟兄姐妹，上帝奇妙的手和超自然的这一个的能力也在你。在我的身上，可以听你说阿妹吗？哈利路亚！是的，因为他是震动天地的神，他执掌王权哦，所以他必定为我们开道路。不论你面对怎样的困难，不论你正在面对怎样的熬炼和磨难，在神没有难成的事哦、呃。不要让仇敌的这个呃呃呃呃恐吓呢，令你害怕。我们的神。必定保护我们，他必定在前头指引我们。因为以赛亚书43章第19节很清楚的让我们看见，他说：“看呐、啊，我要做一件新事，如今要发现，你们岂不知道吗？我必在旷野开道路，必在沙漠开江河。你的神要为你在旷野开道路，在沙漠开江河。”哦，这是不可能的，对吗？沙漠哪里可能有江河？旷野哪里可能有道路？但是我们的神就是可以做这样的、呃、事情，在你的生命当中，你相信吗？他要给你出人意外的平安，哈利路亚！所以，第一，我们看见上帝奇妙的保守了摩西的生命；第二，我们看见呢，上帝预备了摩西。十一到十五节呢？我们看到摩西就接入到以色列人的生活当中啊，你已经了解了那一段时间，他是在宫廷当中过着王子的这样的一个生活。可是来到十一到十五节呢，是他大概进入第四十岁的那一个日子。我们看一下十一节，后来摩西长大，他出去到他弟兄那里。看他们的重担，见一个埃及人打希伯来人的一个弟兄，他左右观看，见没有人，就把埃及人打死了，藏在沙土里。第二天，他出去，见有两个希伯来人争斗，就对那欺负人的说：“你为什么打你同族的人呢？”那人说。谁立你做我的首领和审判官呢？难道你要杀我，像杀那埃及人吗？摩西便惧怕，说：“这事必是被人知道了。”十五节，法老听见这事，就想杀摩西，但摩西躲避法老，逃往米甸地居住。所你看见吗？这个摩西的这个防疫，变成了他犯罪，因为他开始介入到这一个希伯来人的这一个的呃生活当中哈。所以我们看到呢这一段历史呢，是他大概进入四十岁的时候，他去探望呃他的弟兄。从那里可以知道呢，我们看希伯来书的十一章二十四节、二十五节。摩西因这性长大了，就不肯称为法老女儿之子。他宁可和上帝的百姓同受苦害，也不愿暂时享受最终滋润。所以，他虽然是王子，虽然拥有很多，但是呢，他经常也看到这些同胞受到这一个的虐待。啊，他们嗯常常呃呃汗流浃背，常常被鞭打，在农田里工作，在做建筑的工作啊。所以呢，当他看到这个埃及人来苦待他的同胞的时候呢，他以为神不知鬼不觉，他左右观看的时候没有人看到，这样就干掉那个人，把那一个埃及人给杀死。然后就快快把他给埋葬起来。结果呢，第二天反而看到自己的同胞两个在那里呢争论，所以他想要去干预，想要去插手的时候呢，结果原来他昨天所做的事东窗事发了。原来不是没有人看见。很多时候我们以为。我们所做的，哎呀，没有人看见不要紧啦，牧师没有看见，我排队一下无所谓的，知道排什么吗？买票啊，哦，你们都知道哦，所以我们常常以为这没有人看见，我在做一些偷鸡摸狗的事，没有人知道，我左右观看，没有人看见，那原来有人知道，所以呢。他害怕了哦，他的意气用事，他的这一个这一个冲动，他自己按照自己的方法去行事。虽然他的动机是好的，虽然他觉得说哇，我们的同胞被你们这样虐待，但是他不应该用自己的方法去解决，但是他却冲动行事哦，结果呢？摩西的生命就受到了威胁哦，面对死亡的威胁，因为法老知道了这件事，十五节很清楚给我们看见。所以当法老知道这件事的时候，摩西就赶快怎么样逃了，赶快逃跑了。所以接下去呢，四十岁他就逃到了这一个米店这个地方。所以你看他的生命。从埃及的王宫进入到这个米甸。那如果你了解米甸这个地方啊，米甸基本上呢是在这一个巴勒斯坦南方的这个阿拉伯那一带啊，在阿拉伯的西北角落，红海东岸的雅格巴附近。所以你从地理位置去看的时候呢，你就会发现这个地方其实就是。沙漠旷野的一个地方，所以上帝让他去到这个旷野沙漠的地带。我们看见呢，一个不愁吃不愁穿，有人服侍啊，可以呼风唤雨，很多人在他底下工作的这个摩西，如今去到旷野这个偏僻的地方，可能吃。都有问题哦，但是我们看见呢，上帝借着这样的一个环境来塑造、来训练他，使他能够成为一个更合用的器皿。所以，神在米甸这个地方呢，装备他，使他的这个心智和灵性都有一个极大的一个成长。所以，他的品格和他属灵的生活呢？也快速的成长哈，因为如果你待会了解的时候，他在米店，后来他是做牧羊的，天天对着咩咩，哇，一点精彩都没有，对不对？你每一天就是赶羊去吃草，然后你坐在那里无所事事，何等沉闷的一个工作。但是神就在这样的一个环境里头塑造他，在这样的一个环境里头熬练他的品格、他的个性，使他呢在将来能够承担更大的这个责任啊！因为你如果呃很清楚知道将来他成为一个领袖，带领几千万人呢。所以，上帝熬练他的品格，使他成的从一个很冲动的、靠自己行事的，如今呢，要在别人底下工作。所以，《明数记》那边十二章第三节就给我们看见了：，摩西为人极其谦和，胜过世上的众人。他在旷野大自然当中呢，他可以更多的亲近上帝，他可以更多的与神来。呃，亲近来反思呃、哦，来在当中呢，亲近上帝，他变成更加谦卑柔和的一个人。所以以马太福音那里也说呢：“我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得想安息。”所以我们看见呢，啊、呃，神如何借着环境改变他的整个的生命。啊，他从一个埃及的王子呢，变成了一个杀人犯。现在呢，他还成为一个逃亡者。所以，摩西身为法老的儿子呢，在埃及原本有很高的地位、尊荣、权柄、财富，如今呢，他却成了杀人犯，成了逃亡者。现在还要寄人篱下，让别人使唤，天天面对这些的群娘。摩西虽然靠自己做错了，但是我们看见上帝没有放弃他，上帝没有撇下他。神借着他的失败呢，他的软弱来教导、塑造他、预备他。同样的弟兄姐妹，神在你和我的生命当中也有美好的计划和旨意。虽然我们可能也有一时冲动的时候，或者靠自己的方法行事，甚至我们走在上帝的前头，我们把事情搞得一团糟，我们会软弱，会犯错，但是神。永远给我们第二次的机会，可以听你讲阿门吗？哈利路亚！是的，在线的弟兄姐妹，神永远给我们第二次的机会，他不撇下我们，也不会丢弃我们，他不会因为你做错了事情就放弃你。我们只要来到神面前悔改、认罪，信靠神必定扭转这一切。神可以使不好的成为美好。神使用摩西，借着他的错误改变他，他一样也可以改变你和我的生命，成为他合用的器皿。阿门。好，很快的进入第三方面，上帝预备执行他的计划。我们看见呢，摩西救了这一个米甸祭司的女儿。在十六十七节的里头呢，一日他在井旁坐着，米甸祭司啊、呃、有七个女儿，他们来打水，打满了槽要引父亲的群羊。有牧羊的人来把他们赶走了，摩西却起来帮助他们，又引了他们的群羊。那这里看见呢，这个祭司的女儿呢，他们来打水，结果被这些牧羊的人赶走啊。所以我们看见摩西就很有正义感啊，挺身而出，就救了这些呃祭司的女儿，并且又引了他们的群羊。所以故事的整个发展，我们看见呢，摩西后来就跟他们同住，并且成了他们家庭的一份子。并且为他们而工作。我们看一下二十一、二十二节，摩西甘心和那人同住，那人把他的女儿希波拉给了摩西为妻。希波拉生了一个儿子，摩西给他起名叫葛顺，意思说因我在外邦做了寄居的。所以你看，上帝呢？就很奇妙的哈、啊，在短短的几节里头，你看见他的生命的一个改变啊。后来呢，他就娶了这个祭司的女儿希伯拉做他的太太，并且呢，生了一个儿子啊，儿子叫做这个葛顺哈。所以你看见呢，摩西从。宫廷从王宫，法老，呃，这个埃及的王宫，过着安逸的这个生活，享尽一切的荣华富贵啊，受人的服侍。可是他从来没有做过任何的苦工。但是现在呢，他却在这个米店的地方呢，在人底下工作，并且呢，如今他从一个逃亡者变成一个有家室的人。上帝为他预备了一位太太，所以他呢，从一个逃亡者变成一个有家室的人他有了太太，有了儿子，让他呢，能够在这样的一个环境里头，更多的亲近神、敬拜神。过去他在这个宫廷里头，毕竟不能这么自由地敬拜这位亚威，但是他却在米甸这个地方，反而他可以。更多的自由敬拜这位上帝，所以弟兄姐妹，有时候神让我们离开舒适地，让我们离开我们所认为的了不起的成就，为的就是要让我们能够更多的依靠他、亲近他、敬拜他，为要塑造我们来成就他在我们生命当中的。这一个旨意，所以不论你目前正处在怎样的一个境况，神正在你的生命当中来动工，他要更新你，他要塑造你，使你能够在将来成为他必要的工作者。阿门。所以我们看见呢，摩西这四十年啊、呃，呃，如何的进到这个。啊，旷野米店的这个地方，那么在这个地方，我们说呢，一成不变的生活似乎看起来没有什么精彩啊，每天过着很平凡的日子。但是，上帝的道路高过我们的道路，神的意念高过我们的意念。有时候我们真的不明白啊，但是我们看见呢，上帝借着这个环境塑造他的生命。我们的神是不误事。也不务实的神，阿门。他在他呃的这个时间点是刚刚好的，他必定开道路，并且呢远超乎我们所求所想的。所以今天我们要呼求他，因为呢他保护，他借着他奇妙的作为保存了摩西的生命。在总结的时候。我们再一次思考，他借着他奇妙的恩典保存了这个摩西的生命。我们知道神的呃一直都在工作，他会借着不同的人、不同的世界呢，并不是巧合，也不是偶遇哦。我们刚才说，不是巧合，也不是偶遇，正是上帝的预备。神总是好像。在我们看不见的时候工作，在我们还没有呼求他之前呢，他已经为我们预备了这一个方法。他仍然在行事，他的作为奇妙可畏，所以为了让我们更多的依靠他、呼求他，因为路加福音第十八章那里第七节说：“神的选民昼夜呼吁他。”他纵然为他们冷了多时，终呃起步终究给他们深渊呢？所以弟兄姐妹，不要停止呼求，神必为你伸冤。在你还没有看见他好像还没有工作以前呢，神仍然在工作，他已经为你预备得救的方法，他绝不延迟。他叫万事互相效力。叫爱神的人得着益处，然后我们看见上帝如何准备摩西，借着不同的环境、不同的人来预备摩西，破碎塑造他的生命。第三，我们看见上帝准备执行他的计划，就像摩西一样。你和我都是神所必要的工作者，神。正在拣选，神正在预备好，要借着你的生命，借着我的生命呢，来影响更多的人。所以，当你听完了这篇道，我们要一同的来回应。今天早上呢，我们要为两方面来祷告。今天，不论你正在面对怎样的处境困难，或者是你的疾病，常常令到你对神。有所怀疑，但是今天我们从这个摩西的生命当中，摩西的诞生一直到他将近四十岁的年日，上帝的手奇妙的手从没有离开。今天牧师也要告诉你，上帝的手从没有离开你的生命，他没有撇弃你，他没有放弃你，所以你要依靠他。所以当我们众人闭眼睛。低头祷告的时候，你说：“我需要，我需要这奇妙的恩典，我需要这神自己的同在，给我力量，给我更多的信心。”若是你需要祷告的，你可以轻轻地举起你的手，这是向着神来回应，向着神来呼求。你不是对我来回应，是的，看见你的手，看见你的手，哈利路亚。哦，加添我们信心，是的，看见你的手，哈利路亚，是的，天赋，你看见，你看见这一班弟兄姐妹向着你的手，哦，伸出的手，主啊，他们在你面前，可能面对很多的挣扎，面对很多的害怕，面对很多的困难。主啊，有时候他们觉得很软弱，有时候他们觉得很无奈。但是主啊，你成为他们的力量，你成为他们的依靠，因为你是奇妙的上帝。主啊，你行事没有人能够偶然。主，主啊，你必在旷野为我们开道路，必在爱 E 这个沙漠为我们开江河。因此，求你显神迹在这班弟兄姐妹的生命当中。谢谢你。呃，这时候我也要呼吁大家，若是你说我愿意成为那必要的工作者，去影响许许多多的子民，你也可以举起你的手啊，为你来祷告，哈利路亚！是的，天父，你看见我、哦、高高向你举起的手，求主你祝福，求主你带领使用他们，成为多人的帮助。如此祷告，仰望交托，依靠耶稣基督得胜的名。Amen. Amen. Hallelujah.